0: Medeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturumun 306. bölümüyle karşınızdayız. Bu akşam göç ve mülteciler üzerine konuşacağız. Bir süredir Türkiye gündeminde e, Afganistan'dan göç meselesi de tekrar gündem olan bir e, mesele mülteciler. E, tabii ki Türkiye'de zaten e, 4 milyondan fazla Suriyeli mülteci yaşıyor. E, hem mültecilik hem de göç 21. yüzyılda bütün dünyanın mevzusu. E, Türkiye'de e, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle e, bu konuyla yakından ilişkili bir e, ülke. E, şimdi biz bu meseleleri neye konuşacağız bu akşam? Başlığımızda doğru politikalar ve yanlış politikalar üzerine kurduk. Çünkü göç ve mülteciler meselesini tartışmak bile başlı başına güç bir hal aldı. İki hat var tartışmada. Birisi bütün eleştirileri aslında belki mülteci karşılığı ya da nefret söylemine sıkıştırıp meselenin doğru sorularını, doğru cevaplarını sormayı da belki engelleyen bir hat. Ama belki de daha tehlikeli olanı direkt mülteci karşıtlığı üzerinden kurulan mevzu. Şimdi Türkiye'de bir gerçeklik var. Ee, sınır yönetimi nasıl kurulmalı? Göçme mülteciler e, politikası nasıl doğru bir biçimde şekillenmeli? Bu sorular çok büyük sorular. Ee, biz de süremiz içerisinde bu akşamki açık oturumda bunlara cevap arayacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Örtümesi, Doçent Doktor Didem Danış. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Örtümesi, Doktor Neva Övüncü Öztürk. Ve Kırkayak Kültür Genel Koordinatörü ve Akademisyen Kemal Vural Tarlan. Ee, merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Ne var hocam hızlıca size başlamak istiyorum. Bu hukuki e, statü mevzusu gerçekten e, böyle karmaşık karışık bir hal almış durumda. Arap saçı bir hal almış durumda. Ve benim gördüğüm tartışmalarda da e, belki tartışmadan kaçmak için sığınılacak bir alan haline de gelmiş. Çünkü bir, örneğin biz e, belki bir politik tavır olarak mülteci dediğimizde hayır aslında mülteci statüsünde değildir diye karşılık e, buluyor bu mevzu. Hocam göçmen, mülteci, sığınmacı. Geçici koruma statüsünde olanlar, uluslararası korumanın kendisi, bunlar tabii ki belki siz bunun üzerine bir ders anlatırsınız. Ee, ama hocam biz giriş açısından şunu sormak istiyorum. Şimdi Suriyeliler geçici koruma statüsünde, örneğin Afganistan'dan göç edenler ya da Afganlar ya da diğer Türkiye'deki mülteci statını yaralamayanlar alamayanlar e, uluslararası korunma e, kapsamında sığınmacı. Çok temelde bunların farkı nedir hocam? Neden Türkiye'de bu insanlar mülteci, mülteci olamıyorlar?
1: Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, belki öncelikle şunu söylemekte fayda var. Ee, biz mülteci ifadesinin kullanıldığı zaman çoğunlukla sizin de söylediğiniz gibi e, mülteci statüsünde değiller, dolayısıyla mülteci değiller gibi bir söylemle karşılaşıyoruz. Oysa mülteci statüsü dediğimiz zaman aslında bir hukuki bir statüyü niteliyoruz. Dolayısıyla söyleminizin bağlama açısından eğer hukuki bir çerçevede kullanmıyorsanız, yani bir statüye bağlı, haklardan veya o statünün hukuki rejiminden bahsetmiyorsanız ama sosyolojik bir anlamda zorunlu göçe maruz kalan kişilerden bahsediyorsanız eğer, burada mülteci ifadesinin kullanılmasında bana göre bir sakınca yok. Ancak e, mesele işte hukukta statü ayrımlarının olması e, ve bu statü ayrımlarının da aslında hukuk bağlamı dışında da konuştuğumuz zaman e, o bağlama da etki eder bir hale gelmesi. Ama dediğim gibi aslında bağlamınıza göre mülteci ifadesinin bir kere kullanılmasında sosyolojik anlamda herhangi bir sıkıntı yok eğer zorunlu göçe maruz kalan kişilerden bahsediyorsanız. Hukuki açıdan bakacak olursak statüler arasında şöyle bir ayrım söz konusu. Bu biraz uluslararası hukuktan da gelen aslında uluslararası hukukun etkisiyle oluşan ayrımlar diyelim. E, mülteci statüs dediğimiz zaman bunu bir sözleşmeye dayandırıyoruz. 1951 tarihli mültecilerin statüsüne dair sözleşmeye dayandırıyoruz. E, şimdi hukukta bu tür düzenlemelerde tanımlar e, belirleyici halde olurlar. Çünkü o tanımlara, o statülere bağlı haklar söz konusu olacağı için statülerdeki her bir, o tanımın içerisindeki her bir terimin anlamlandırılması, somutlandırılması gerekiyor. Tabii bu işlem yapılırken de, yani bu somut bir tanım verirken de aslında mecburen biraz dar veya dışlayıcı e, sosyolojik anlamlara göre dışlayıcı bir içerik de söz konusu olabiliyor. Nitekim mülteci ifadesi açısından baktığımız zaman 51 Sözleşmesi e, tüm zorunlu göçe maruz kalan kişileri e, mülteci statüsüne eriştiren bir tanım içeriğine sahip değil. E, sadece e, işte beş sebebe dayanan kişinin ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşüne e, dayanan ve yine haklı nedenlere dayanan, zulüm korkusu içerisinde bulunan kişilere verilen bir statü, mülteci statüsü. Yani eğer kişi ülkesinde var olan tehlikenin bu beş sebebe dayandığını ortaya koyamıyorsa veya bu devlet tarafından, sığınma başvurusunu değerlendirecek devlet tarafından da ortaya konulamıyorsa, çıkarılamıyorsa o zaman kişi mülteci statüsü alamıyor. Bu ne anlama geliyor? İç savaş, karışıklık, ayrım gözetmeyen şiddet gibi... Kişinin işte doğrudan doğruya bana e, işte ırkım sebebiyle, siyasi görüşüm sebebiyle değil de bulunduğum ortamda savaş olduğu için her an e, yaşam hakkımın ihlal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olabileceği bir ortam var dediği zaman kişi o zaman o beş sebebe dayanma halini ortaya koyamadığı için mülteci statüsü alamıyor. Ancak bu demek değildir ki bu kişiler uluslararası da e, korunan ya da e, işte bir şekilde korunma ihtiyacı karşılanması gereken kişiler olmasın. İşte mülteci statüsünün bu sözleşmede bu şekilde dar bir tanımlama, tanımlama sahip olması sebebiyle zaten devletler bugün tamamlayıcı koruma dediğimiz, bizim kendi iç hukukumuzda da olan ikinci koruma denen e, bir koruma statüsünü iç hukuklarında e, yaratarak kişilere koruma sağlıyorlar. E, i̇kinci koruma statüsü dediğimizde işte tam da böyle ayrım gözetmeyen şiddet, e, iç savaş, karışıklık hallerinde veya kişinin işkenceye, kötü muameleye maruz kalma durumu söz konusu olduğunda yahut da yaşam hakkının ihlali söz konusu olduğunda ama mülteci statüsü de alamadığında kendisine sağlanan bir koruma türü. Dediğim gibi bu bizim iç hukukumuzda da var. Ee, bunun dışında ama Türkiye'nin kural olarak e, uluslararası koruma dediğimiz, e, işte zorunlu göçe maruz kalan kişilerin hukukta korunmasını sağlayan temelde bu iki koruma statüsü var. Mülteci statüsü sözleşmeye dayanan ve bir de onu tamamlayan e, İkincil koruma statüsü ama bizim Türk hukukunda farklı bir e, hal söz konusu. Biz az önce bahsettiğim sözleşmeyi bir coğrafi sınırlamayla kabul etmiş durumdayız. E, bu kimi zaman çekince olarak ifade ediliyor ama hukukta çekince çok farklı bir anlama sahip e, sınırlama olarak kabul ediyoruz. Biz. Çünkü sözleşmenin kendisinden kaynaklanan bir seçimlik hakkı kullanarak Türkiye bu mülteci tanımını az önce belirttiğim sözleşmedeki tanımı sadece Avrupa'da meydana gelen olaylardan ötürü Türkiye'ye sığınan kişiler açısından kullanacağını beyan ediyor. Bundan dolayı da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani Afgan bir kişiye ele alalım, işte Taliban'dan kaçıyor ve diyelim ki şahsı ile bağlantılı olan, işte siyasi görüşüyle bağlantılı olan bir zulüm ihtimaline maruz kalacak Afganistan'da. Bu kişi eğer bizim coğrafi sınırlamamız olmamış olsaydı, mülteci statüsü alabilecek durumda bir kişi diyebiliriz. Ama Bizim coğrafi sınırlamamız olduğu için ama bir taraftan da uluslararası hukuk bu kişiyi aslında mülteci olarak sözleşme kapsamında gördüğü için bizde şartlı mülteci denen bir statü var. Bu statünün tanımı aslında az önce belirttiğim mülteci tanımıyla birebir aynı. Tek farkı Avrupa dışında meydana gelen olaylardan ötürü o tanımı karşılaması kişinin ve bir de Üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye'de kalışına izin verilmesi bu kişilerin. Dolayısıyla bizde aslında e, statü dediğimiz zaman üç tane koruma statüsü var. Mülteci, şartlı mülteci ve ikinci koruma statüsü. Ama az önce de belirttim, en başta belirttim. E, biz günlük konuşmamızda ya da sosyolojik bir bağlamda konuşuyorsak bu kişilerin tamamına mülteci demenizde herhangi bir sakınca görmüyorum. Sadece hukuki bağlamda e, statülerin ayrımının bir e, anlam ifade ettiği durumda hukuki olarak bu ayrımı yapabiliriz belki. Bir de tabii geçici koruma nedir e, en çok konuşulan hususlardan biri bu nedir diyecek olursak. Geçici koruma da aslında kitlesel akın hallerinde sağlanan bir koruma. Çünkü az önce belirttiğim o bireysel koruma türleri, işte mülteci, şartlı mülteci bizdeki ve ikinci koruma doğal olarak başvuran kişinin iddialarının değerlendirilmesi ve bir sürecin gerçekleştirilmesini gerektiriyor. Yani kişinin Hı. ifadelerine Hı. dinlenmesi gerekiyor, ben şirketin şey, de birisi bu bir süreç. Ama akıl kitlesel olduğu zaman bir taraftan da geri göndermeye sağladığı için belki bundan bahsederiz. Yani kişinin, hiçbir kişinin, hiçbir yabancının ister sığınma başvurusunda bulunsun, ister bulunmasın. Uluslararası hukukun yerleşik bir ilkesidir bu. Hayatının veya hürriyetinin tehlike altında olabileceği, veya işte işkenceye kötü muameleye maruz kalabileceği, yaşam hakkının ihlal edilebileceği bir yere gönderilmesi yasaktır ve bu mutlak bir yasak olarak özellikle işkence yasağı ve yaşam hakkı açısından geçerlidir. Yani is isnası yoktur. Şimdi böyle de bir yasak olduğu zaman, kitlesel geldiği zaman kişiler e, bireysel değerlendirme yapabilecek kapasite de yok devletin tek tek akından dolayı değerlendirmek için. Bu noktada devletlerin uygulamasından yola çıkarak bu kişilere şöyle bir koruma sağlanıyor. Ben senin bireysel koruma statünü değerlendiremiyorum çünkü kitlesel olarak geliyorsunuz siz grup olarak. Ama geri de gönderemiyorum çünkü uluslararası hukukta böyle bir yasak var. Ee, ve bu yasak çerçevesinde ülkede tutuyorum ama size bir statü koruma statüsü vermem gerekiyor. O halde geçici koruma denen e, uluslararası koruma statülerinden daha düşük, daha minimal seviyede diyelim, minimum seviyede, asgari seviyede bir koruma sağlayan ve niteliği itibarıyla Ülkedeki durum geçtiği zaman kişilerin geri gönderilmesine odaklanmış olan bir koruma e, statüsü, geçici koruma statüsü. E, yani kitlesel akın hallerinde ve ülkedeki durumun e, değişebilmesine bağlı olarak e, verilen bir koruma statü, statüsü. E, ama bir açıdan bakacak olursak bizdeki bu söylemleri duyduğumuz zaman hani mülteci değiller, örneğin Suriyeliler arasında. Ama onlar mülteci değiller ifadesini çokça görüyoruz. Ancak az önce de belirttiğim gibi kişinin stat olarak mülteci kabul edilmemesi bu Türkiye'nin yaptığı gibi kitlesel akım sebebiyle olabilir, coğrafi sınırlama nedeniyle olabilir. Bu kişilerin uluslararası hukukta da iç hukukumuzda da korunmasını engelleyen bir durum değil. Bu kişiler hala zorunlu göç süreleri olarak özneleri olarak kabul ediliyor. Sadece Onların bağlı olduğu rejimin içeriği açısından farklılıkları <gülüyor> bu bağlamında. Yoksa hepsi birer koruma rejimi.
0: Yani aslında hocam, siz dediniz ki hukukta statüler çok önemli olduğu için bu ayrımların her biri zaten e, önemli ve her birine göre prosedürler uygulanıyor. Ama siyaseten baktığımızda mültecilerin, e, yani göç hareketi içerisindeki bulunan bireylerin toplu ya da bireysel olarak uluslararası korunması gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzende. E, temel ilke aslında bu siyasetten baktığımızda. Hı hı. E, hukuki çerçeve çizmeniz çok iyi oldu hocam. Ağzınıza sağlık. Çünkü gerçekten bu konuda ilgilenen insanlar olarak bizlerin bile zaman zaman kafası karışıyor ve he, buna doğru bir cevap üretmek bence önemli. E, şimdi bu yayında hukuki siyasi sosyolojik açıdan bakmaya çalışacağız. ve mültecilik ve sınır e, meselesine aslında. E, tabii büyük bir iddia bir kısmına bakacağız. Neva hocam size e, sorularım olacak. Bu geçici koruma statüsü nasıl uygulanıyor, Bundaki e, çatlaklar nelerdir? Bunda ikinci tura da devam ederiz. E, Didem hocam Size şunu sormak istiyorum. Şimdi biz bu meseleyi, göçlen mülteciler meselesini aslında çokça e, Türkiye'nin dış siyasetle birlikte konuşuyoruz. Siyaseten baktığımızda. Ya Avrupa Birliği ilişkiler üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Afganistan meselesinde e, bunun ABD ayağı da e, çok güçlü olacak muhtemelen. Şimdi siyaseten baktığımızda hocam bu perspektiften Suriye İç Savaşı'ndan bugüne 10 yıl geçti. E, Suriyeli mülteciler 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorlar. E, Birçoğu buraya yerleşti belki yeni nesil e, burada oluştu. Türlü müttefiklerin Türkiye'de konumunu, Türkiye-Albanya ilişkileri ya da Türkiye'nin iç ve dış siyaset açısından baktığımızda hocam, nereye koyuyorsunuz? Müttefikler
2: bunun neresinde duruyorlar? Evet. Yani çok kalbinde duruyor diyebiliriz şu anda, çok merkezinde duruyor. Ama belki ondan önce Nevâ Hocanın söylediklerini ek olarak. bir şey. Azıcık küçücük bir tarihsel perspektif sunalım yani hani şey söylemişsin bir kere unutmayalım ki hani Türkiye gerçekten göçlerle kurulmuş bir ülke. Ta Osmanlı'nın sonundan itibaren yani Rumeli, Balkanlar, Kafkasya'dan göçlerle kuruluyor. Ondan sonra çok yoğun bir iç göç yaşıyor ve bugün yeniden içinde bulunduğumuz coğrafyanın içinde bulunduğumuz dünyanın yakısından dolayı e, hali hazırda çok yoğun bir hareket var. Yani göç meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil. Belki Türkiye'nin özelinde şundan bahsedebiliriz. Türkiye hem çok fazla mülteci ve göçmen üreten Doğu ülkeleri çok kabaca Doğu ve Güney hani az geçmiş ülkelere komşu hem de aynı zamanda bu kişilerin hedeflediği, hayalini kurduğu batıya komşu. Dolayısıyla ister istemez bir geçiş koridorunda. Dün Suriyelilerden bahsediyorduk, bugün Afganlardan bahsediyoruz. Azıcık geriye gidersek 1990'lı yıllarda Iraklı. ...lardan bahsediyorduk, Iraklı mültecilerden. Ee, biraz daha öncesinde 80'de 79 devriminden sonra İran İslam rejimine geçişinden sonra da sonra, hemen sonra da 80'lerde İranlılardan bahsediyorduk. Yani o dönemde aslında düşünün bir milyon İranlının Türkiye'de bir süre yaşayı kısmının yarıştığını bir kısmının da geçtiğini hatırlıyoruz aslında bu konuda çalışma yapmış araştırmacılar olarak. Yani evet şu anda bir Olağanüstü durumun belki içindeyiz ama siyasetçilerin kabarttığı kadar çok istisnai bir durum değil bu Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın aslında olan hallerinden. Ee, yine aslında göçün hani siyasi iç ve dış siyasi meselelerin tartışmaların odağında olması da bize has bir durum değil. Yani Avrupa aslında son 30 yıldır, Batı dünyası diyelim bunu, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'yı vesaire de sokalım. Son 30 yıldır zaten bu konuları tartışıyor. yine ee, çok benzer veya hatta daha da kötü bir şekilde çok daha e, nefret söylemi, ırkçılık ayrımcılık e, ifadeleri hem siyasetçilerin dilinden hem de toplumun bazı kesimlerin tarafından ifade ediliyor. Bazen şiddet olayları yaşanıyor. E, ama Türkiye özelinde hani son bir geç hafta içinde bu konunun bu kadar e, şiddetli bir şekilde tartışıldığını gördük. Şimdi Avrupa bildiği meselesi Suriyeler konusuna gelecek olursak size sorduğumuz soruyu belki orada şunu söyleyebilirim. Yani e, meselenin başlangıcına gidecek olursak aslında Arap ile beraber değil mi? 2011'den itibaren bütün Arap dünyasında bir hareketlenme yaşandı. Suriye bunlar arasında en son gelen e, ülkeydi. Ve Suriye'deki hareketlenme başladığında da yani bir ayaklanma olarak bir direniş olarak başladı. Çünkü oldukça otoriter ve baskıcı Esad rejimine karşı bir halk ayaklanması olarak başladı. Türkiye'deki siyasi otoritenin buna tepkisi de Esad'ın bir şekilde düşmesi ve Müslüman kardeşlerin öncülük yaptığı bu hareketin o dönemler başarılı olmasıydı. Bu amaçla da aslında ilk gelen göçmenlere mültecilere e, e, kapıyı açtı, açık kapı politikası uyguladı. Fakat çok kısa bir süre sonra, bir yıl gibi bir süre içinde bunun aslında çok karmaşık bir iç çatışmaya ve hemen arkasından da bir e, e, vekalet savaşlarına döndüğünü gördük. Yani ben dış politika uzmanı değilim ama hani hepimizin okuduğu, bildiği kadarıyla değil mi? Suriye aslında küresel güçlerin, bölgesel güçlerin e, bir anlamda kaslarını, güçlerini gösterdiği kendileri adına vekilleriyle savaştığı bir coğrafyaya dönüştü ve olay gerçekten çok daha karmaşıklaştı. Ve Suriye'den göçte zaten esas olarak Suriyelilerin Türkiye'ye sığınması da esas olarak 2013'ten sonra, 14'den itibaren çok yoğun olarak yaşandı. Birdenbire 1 milyon sınırı aşıldı 2013'te, 2014'te ve 2015'e geldiğimizde artık sayı öyle bir noktaya gelmişti ki özellikle de Suriye'de IŞİD'in IŞİD'in hızla ilerlemesiyle Suriye'de çok önemli bir kesim artık umudu kesip tamamen Suriye'yi terk etmeye ve Avrupa'ya doğru yola çıkmaya başladı. Ve hepimizin hatırlayacağı hani alan bebekle sembolize edilen o yoğun Ege, üzerinden, Ege Denizi üzerinden yaşanan göç dalgası yaşandı. Düşünün öyle bir yaz ki 2015 yazı 1 milyona yakın göçmen sadece Suriyeli değil bunlar. Afgan, Pakistanlı ve diğer gruplar da var Filistin'le, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyordu. Ege Denizi üzerinden tabii çok sayıda ölümde yaşanıyor. İşte o dönemde Avrupa zaten aslında bu tarz kitlesel göç hareketlerine de kısmen artık antrenmanlıyı da 2015'te hemen hızlı bir mülteci krizi, kendi ifadesiyle mülteci krizine bir çözüm olarak Türkiye ile bir müzakere sürecine girdi ve bunun sonucunu biz 2016 yılının Mart ayında hani bizim halk arasında göçmen anlaşması, mülteci anlaşması diye bildiğimiz mutabakatla iki ülke iki siyasi aktör arasında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir mutabakata varıldı ve Türkiye bu göçü engelleme onun karşılığında da hem maddi hem Işte AB üyelik sürecinin yeniden başlaması, Gümrük birliğinin revize edilmesi ama herhalde en önemlisi Türk vatandaşlarına bize kolaylığı sağlanması gibi vaatlerle bu mutabakata varılmış oldu. Yani biz daha o anda gördük ki aslında Suriyeli mülteciler meselesi bir kere çok önemli bir dış politika e, enstrümanına dönüştü. E, aynı zamanda da tabii içeride... E, ufak ufak olsa çatışmaların, tartışmaların başladığı bir dönemi de gördük. O dönemde hani siyasi iktidarın önemli söylemlerinden bir tanesi neydi? Ensar Muhacir söylemi. Yani bir sürü din kardeşliği üzerine bu sürecin görece daha yumuşak yaşanması için bir söylemsel altyapı kurdu. Gene bunun bir parçası olarak hani Türkiye'nin, Osmanlı'nın, mirası büyük abiye olarak bölgedeki halklara kucak açması ve koruyuculuk yapması gerektiği söylemi kullanıldı. Ama hepsinin arkasında şu fikir vardı. Bu mülteciler, Suriyeliler Türkiye'de geçicidir. Sürekli bu söylem üzerine kurdu aslında mevcut iktidar siyasetini ki bence en büyük sorunlar da orada yaşandı. Çünkü 2016'dan itibaren biz geçici olmadıklarını, Türkiye'de kalıcı olduklarını en başta devlet yetkilileri tarafından daha sonra da e, kısmen e, farklı aktörler tarafından kabullenilmeye başlandığını gördük. Sesiniz gelmiyor.
0: Pardon. Hukuki açıdan nasıl uluslararası koruma hakkı var diyorsak mültecilerin siyaseten de hak temelli bakmak gerekir. Ee, sizin de belirttiğiniz hocam bütün o aşamalarda aslında misafir söyleminden tutun işte Müslüman kardeşliği söylemine bütün o hepsinde mültecilere hak temelli bakılmayan bir hattı görüyoruz. Ee, başka sıfatlar ve e, siyasi statülerle mültecilerle ilişki kurulduğunu görüyoruz. Şimdi bu yayının başında da hocam söylemeyi e, söyledim şunu. E, ya bu meselede de gerçekliği görmek için herhalde doğru sorular sormak ve sorumluları deşifre etmek herhalde en baş yapmamız gereken şey. E, çünkü bu tartışmada siz de bahsettiniz. E, Mültecilere hak temelli bakmayıp e, işin gerçekliğini bütün boyutları ele almayıp iç ve dış siyaset malzemesi yapan bütün siyasi aktörler günün sonunda geldiğimiz noktada e, birbirinin içerisine geçmiş bu problemlerden sorumlular. Bunu söylememin de nedeni aslında çözüme yönelik doğru adımlar atarken bunu tespit etmek. Çünkü burada bakıyoruz ki sorunlar evet ortada. Bu sorunların öznesi direkt mülteciler. Yani öfke mültecilere yöneldiği için aslında bu sorumluları da tespit etmek önemli olur diye düşünüyorum. Şimdi Kemal hocam size söz verirken. Şimdi siz Gaziantep'tesiniz hocam. ay Kültür Derneği Genel Koordinatörü diye tanıttım sizi. Önce kısaca ay Kültür Derneği'nde neler yapıyorsunuz hocam? Bunu sormuş olayım. Ve şunu da ekliyorum. Ee, şimdi mülteci karşıtı hattına düşmeden Türkiye'lilerle mültecilerin bir arada yaşaması da dönük sorgulamaları nasıl, nereden yapmamız lazım hocam? Ben geçtiğimiz haftaki yayınlarda e, şöyle bir cümle e, kurmuştum. E, mültecilerle bir arada yaşamanın bir şekilde yolunu bulmamız gerekiyor. E, Didem hocam da aslında belki de bunu onaylar bir biçimde sürekli geriye dönecekler söyleminin sorunları bu noktaya bir şekilde getirdiğini söylemiş bulundu Ve sadece bu cümleden bile e, bir haftadır e, e, inanılmaz bir biçimde bu yayının üstüne gelen bir e, sosyal medya kampanyası da yürütülmüş oluyor. Ben yine oradan devam edeyim hocam. Bir arada yaşamaya dönük sorgulamaları nasıl ve nereden yapmamız lazım?
3: Hı hı. Ya aslında hem Nevah Hoca hem de Didem Hoca e, o Türkiye'deki ve dünyadaki süreci anlattılar ama yani temel olarak şunu belirtmek lazım. E, herkesin zulüm altında sığınma hakkı var. Bu hak eksenli olarak be, meseleye bakmak gerekiyor. Ee, o yüzden de e, 40 ay Kültür e, 2010 yılında kurulan bir kurum. E, Gaziantep'te bir grup akademisyenin ve e, hak savunucusunun e, kurduğu bir sivil toplum örgütü. Ve 2011 yılında Didem Hocam'ın da bahsettiği gibi Orta Doğu'daki Arap halk ayaklanmaları sürecinden sonra e, 2011-28 Nisan'da ilk e, Suriyeli mültecilerin Yayladağ'dan e, sınırı geçip ilk grubun Türkiye'ye gelmesiyle birlikte aslında sınırdaki bütün iller gibi Gaziantep'te e, yeni hemşerileriyle e, bizler de yeni komşularımızla bir araya geldik ve e, karşılaştık. E, o güne kadar biz aslında ay Kültür olarak kültür sanat alanında e, birlikte yaşam eksenli programlar yapıyorduk. Ama yeni gelen komşularımızın da bu e, e, alana girmesiyle birlikte onlarla bir arada nasıl yaşarız konusunda e, çalışmalar yapmaya başladık. Temel olarak biz hak temelli çalışan bir kurumuz ama e, özellikle dünya deneyimleri, dünyadaki göç deneyimleri, ne baktığımızda çünkü uzunca bir süre dünya deneyimlerini de takip eden bir kurumuz. Diğer yandan şöyle bir şey var aslında. Bizim 2013 yılına kadar bir tam teşekküllü bir göç politikamız da yoktu. 2013 yılında işte yabancılar ve uluslararası kanunun çıkması, göç idarelerinin kurulmasıyla birlikte biz göç alanında bir politika oluşturmuş bir ülkeyiz. Ondan önce hepiniz biliyorsunuz emniyet içerisinde yabancılar şubesi altında küçük birimlerde, her ildeki küçük birimler bu meseleyle yani kollu kuvvetleri ilgileniyorlardı. Dediğim gibi 2011'den itibaren aslında 2012'den itibaren kente yeni gelenlerle bir arada nasıl yaşarız, nasıl birlikte e, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip, o farklılıklarla bir arada aslında Yaşar'ıza e, yoğunlaşmış bir kurumuz biz e, ve e, ya dünya göç deneyimleri şunu gösteriyor aslında işte. Her ülkedeki göçmen topluluklarla yerel topluluklar bir arada e, yaşarken birbirlerine paralel yaşamlar sürüyor da, e, diyorlar. Birbirlerine çok fazla temas etmiyorlar. Özellikle gönüllü temas noktalarının çok az olduğunu görüyoruz. Biz o gönüllü temas noktalarında çalışan bir kurumuz yani işte e, kültür sanat alanında insanların birlikte gelip e, film izledikleri alanlar, sanat e, aktivitelerinin olduğu alanlar yaratıyoruz. E, bir araya geliş noktalarının önemli bir şeyi de mutfak kültürü. Yani e, çünkü yemek insanları bir araya getiren etmenlerden birisi. Mutfak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle göçmen kadınlarla yerel kadınları bir araya getiren işler yapıyoruz. Ee, tabii şöyle bir şey var, yani bizim yaşadığımız coğrafya, e, biz bir sınır ilinde yaşıyoruz, Hatay'dan Mardin'e kadar bu coğrafya e, 1950'lere kadar sadece sınır taşlarının olduğu, geçişlerin böyle e, çok aktif geçişlerin olduğu, sınırın cilttikçe belirginsizleştiği bir dönem. 1950'lerden sonra mayın döşeniyor ama o ilişki sürekli aslında sürüyor. Ee, o yüzden Gaziantep e, ve Suriye arasındaki e, ilişki e, aslında tarih boyunca sürekli olan bir ilişki e, ve biz e, ya yani bugün Gaziantep'te işte sokağa çıktığınızda e, her beş kişiden birisinin e, yeni gelen e, bu kentin yeni hemşerileri olduğunu görürsünüz. Yaklaşık olarak bugün. Türkiye'de 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli geçici koruma altındaki Suriyeli mülteci var ee, ve bunların e, 450 bininin aşkın yani 450 binden aşkını Gaziantep'te, e, Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok mültecinin bulunduğu şehir. Ee, biz kurum olarak şuna inanıyoruz: Mülteciler e, geldikleri şehirlere yeni enerjiler katan, bu şehri yeniden şekillendiren mekanlarını Şehrin e, sosyal yapısını değiştiren, dönüştüren e, yönüne bakıyoruz. Yani pozitif olan tarafa hep baktık. E, çünkü bu gerçekten çok önemli. Yani bugün e, Hatay'dan Mardin'e kadar sınır illerine giderseniz e, son 10 yıldaki o değişimi görürsünüz. Evet o değişim bir yanıyla negatif bir değişim. E, yani e, işte... Ee, yeni bir e, toplumsal grup geliyor, e, etnografik olarak değişiyor e, kentler ama e, bunun zenginlik olduğuna, bu coğrafyayı zenginleştirdiğine inanan bir kurumuz bu e, biz e, ve e, bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz e, temel olarak.
0: Hocam kısaca şunu da sormak istiyorum size ee, bir giriş e, mahiyetinde olsun yine devam edelim bu meseleden. Şimdi bu işin ekonomik boyutu zaten çok e, aslında üzerine fazla maalesef durulmayan bir boyutu. Biz biliyoruz ki e, mülteciler çoğunlukla ucuz emek olarak e, çalışıyorlar. Türkiye ilişkici piyasasına derinden dahil olmuş durumlar. Siz dediniz ki İstanbul'dan sonra Gaziantep e, Suriyeli mültecilerin e, barındığı ikinci büyük kent ve Gaziantep bir sanayi şehri. E Suriye mülteciler hocam İç Güç Yasası'na orada hangi alanlardan dahil oluyorlar? İstanbul'da gördüğümüze benzer bir hikayemi var yoksa farklılıklar var mı antep? Evet.
3: Yani e, e, Didem Hoca belki daha iyi, net olarak bilir ama bugün Türkiye'de emek piyasasına dahil olan ya yani iş gücü piyasasına dahil olan yaklaşık olarak benim tahminlerime göre 1.300.000 ya da 400.000 e, Suriyeli mülteci var e, ve bunların içerisinde çocuk işçiliği ya 170.000'e yakın çocuk işçinin olduğu söyleniyor e, ve dönüp e, bu 1.300.000 kişi içerisinde çalışma iznine sahip olan kişilere baktığımızda yaklaşık 100.000'e yakın kişinin çalışma izni var. Bu şunu gösteriyor. Yaklaşık bu ülkede 1.200.000'e yakın... Ee, Suriyeli mülteci emek piyasasında e, kayıt dışı olarak çalışıyor. İşte Gaziantep'te bu şehirler içerisinde biliyorsunuz Gaziantep sanayisi e, küçük orta ve e, büyük sa boy sanayisi gelişmiş bir e, şehir. Bugün Gaziantep'te e, sanırım yüz bini aşkın e, Suriyeli Gaziantep'te emek piyasasında, iş gücü piyasasında çalışıyor ve kayıt dışı olarak çalışıyor. E, yani temel olarak şunu alırsak biz e, sahada görüşmeler yapıyoruz. İşte burada e, yaklaşık olarak bir çalışan bir mültecinin e, a, a, a, aylık olarak geliri 2500-3000 civarında ama düşünün eğer kayıt altında olsa ve asgari ücretle çalışsa bu kişiler e, dahi yani en alt şeyle ücretle çalışsa bile maliyetleri ortalama yıllık 4500-5000 lira işveren oluyor ve 100 bin kişinin e, yani ee, işte iki ya da üç e, bin ya da iki bin liralık o sadece oradan gelen artı değeri hesaplarsanız aslında kentin ekonomisine çok büyük bir katkı e, olarak e, görüyorsunuz. Tabii ki bu insan haklarına aykırı bir durum. Yani e, insanların e, güvencesiz olarak e, e, çalıştırılması, kayıt dışı alanlarda çalıştırılması Onların çalışma izni olmadan e, vermediğiniz anda o insanları oraya sevk etmiş oluyorsunuz. Türkiye'de, Türkiye yani yerel e, topluluk da bu şekilde büyük ölçüde yaşıyoruz Sanırım %30 civarında bugün Türkiye'deki iş, iş gücü piyasasının %30'u son verilerde kayıt dışı olarak çalışıyor. Ya Gaziantep'te diğer iller gibi, e, İstanbul gibi e, daha çok mültecilerin, göçmenlerin, ağırlıklı olarak kayıt dışı alanlarda çalıştıkları illerden birisi. Yani işte bu temel olarak yoksulların karşılaşması olarak bunu söyleyebiliriz. Yani o yüzden Türkiye'li olan yerel topluluktan insanlar şunu diyorlar. Suriyeliler geldiler ve bizim işimizi aldılar. Çünkü daha ucuz çalışıyorlar. Oysa sisteme baktığınızda yani mülteci sistemine baktığınızda ya da bugün geçici koruma sistemine baktığınızda Eğer insanlara çalışma izinleri vermezseniz insanları bir şekilde sistemin içerisine yani formal bir alanda çekmezseniz informal alanda ücretlerin gittikçe düştüğünü görürsünüz ve yoksulların o karşılaştıkları yerlerde de çatışmalar e, gittikçe büyür bugün e, kette e, bu tür şeyler hala olmamış ama Şöyle bir örnek vereyim ee, biliyorsunuz e, Suriyeli bir çocuğun annesini arama öyküsü ya Amal'ın annesini arama öyküsünden yola çıkarak bir e, kukla Amal'ı temsil eden bir kukla e, iki gün önce Gaziantep'ten yola çıktı e, ve e, İngiltere'ye kadar yürüyecek yaklaşık 8 bin kilometre kentte e, bu e, etkinlik yapıldı ama ikinci gün etkinliklere yerel medyada çıkan nefret söylemini, Suriyelileri dışlayan ayrımcılık eksenli haberlerden dolayı bu etkinliğin ikinci e, günü yapılmadı. Yani gittikçe aslında bu söylem, e, mültecilere karşı olan bu söylem, nefret söylemi e, kentlerdeki o bir arada yaşam alanlarını da daraltıyor. E, biz bunun da farkındayız. Yani insanlar... Ee, artık parklarda ve işte bu gönüllü bir araya geliş noktalarında bir araya gelmekten çekinir duruma geliyorlar yavaş yavaş. Ee, çünkü e, yani işte özellikle sosyal medyada köpürtülen, e, çoğu zaman asla asla olmayan haberlerin hızla yaygınlaşması, o bir arada yaşam kültürünü de çünkü çok yaygın değil ama Olan o nüveleri de gittikçe daraltan, oralarda kapatan bir hal almış durumda. Ee, o yüzden yani sivil toplum örgütleri olarak biz hak temelli çalışan örgütler olarak e, asıl işte Neva Hoca'nın söylediği o hukuksal e, zemini, u, u, hukuksal tarafı, işte, e, e, sığınmanın bir insan hakları meselesi olduğunu, bir insan hakkı olduğunu topluma anlatıp topluma bunu söyleyip topluma söyleyecek sözler üretmemiz, bilgi gerçekten bilimsel veriye dayalı bilgiler üretip topluma ıı, ıı, gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi sizin de tarif ettiğiniz Kemal Hocam şunu gösteriyor. Aslında e, siyasi iktidar ya da devletin e, belki mültecilere yönelik yanlış politikaları. Ee, bir noktada mülteciler zaten iş gücü piyasasına dahil oldukları e, için ucuz emek olarak sermayenin lehine işliyor. Ve e, Türkiye'li işçilerle e, mülteci işçilerin sizin de bahsettiğiniz gibi yoksulların karşılaşması olarak rekabet ettiği ve dolayısıyla çatışmaya da açık bir e, alan var. E, geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayınlardan birinde e, konuklarımızdan biri şunu da hatırlatmıştı. E, şimdi no, e, normal şartlarda belki de mülteciler Türkiye'lilerin daha az tercih ettiği dönemde çok daha zor şartlarda uzun saatler yapılan e, ve e, daha güvencesiz işleri yapıyorken şimdi pandeminin etkisiyle Türkiye'li işçilerin de derinleşen yoksullukla birlikte belki e, eli zayıflayacak ve o alanda yani daha alt bir alanda e, bir tekrar yeniden bir rekabet e, maalesef olacak e, diye görebiliriz. E, burada da hep söylenir bu konuda sevgili Ercüment Akdeniz'i de anabiliriz aslında. Onun da yaptığı çalışmaları gösteriyor ki Türkiye'de e, Türkiye'li işçi sınıfı, mülteci işçi sınıfı o hatta birleşip birlikte bir mücadele e, yürütmez aslında e, her şey sermayen lehine ve iki tarafın da aleyhine işleyecek gibi duruyor. E, şimdi Neva hocam şunu sormak istiyorum. Kemal hocamın da bıraktığı yerden. E, şimdi bu çalışma izni, oturma izni meselesi yani sizin bahsettiğiniz durumda zaten oldukça gri bir alan var. Örneğin Afgan göçmenler giriyorlar. Afgan mülteciler sınırdan. Bunlar nerede kayıt altına alınıyor mu? Nasıl alınıyor? E, ülkeye dağılmaları nasıl olunuyor? Bir bu mevzu var. Bir de hocam geçici koruma baktığımızda. Bu geçici koruma statüsü de e, yazıldığı gibi, kağıtta yazıldığı gibi uygulanıyor ama bunun aksaklıkları neler hocam? Biz pratikte neler görüyoruz? Hukuki açıdan tabii soruyorum bunları.
1: Hocam hemen sesinizi açalım. Evet. E, hocam. Şöyle söyleyeyim. E, Afganların ülkeye girişi meselesini belki bugün çok da dile getirilen işte düzensiz göç veya düzensiz göçmenlikle bağlayarak belki bir noktada e, bu, bu bağlamda hukuk ne ediyor diye bakabiliriz Peki bunu buna geçmeden önce ama şunu söyleyeyim e, bir kişinin korunma ihtiyacı içerisinde olması hali onun bir ülkeden diğer ülkeye yol olarak düzensiz geçişini Bazen mecbur kılabilir yani bazen korunma ihtiyacı ki çoğunlukla böyledir Çoğun, çoğunlukla korunma ihtiyacı içinde olan kişi tehlikeden kaçan kişi düzenli yollarla zaten sığınma arayışına girmez yani çünkü bir kaçış halinde olduğu için doğal olarak elinde işte o ülkeye yasal giriş için gereken hususlar olmayabilir belgeler veya izinler olmayabilir. Dolayısıyla biz düzensiz göç dediğimiz zaman sanki bunu e, böyle bir e, tamamen işte suçmuş gibi algılıyoruz ama e, sığınma ihtiyacı olan kişilere ki Kemal Hoca da çok e, net bir şekilde ifade ettiği gibi aslında uluslararası koruma dediğimiz ya da işte sığınma dediğimiz husus insan hakları alanıyla organik bir bağlantı içinde. Yani aslında uluslararası korumanın yaptığı şey kişinin erişemediği temel hakların insan olmasından kaynaklanan temel hak ve özgürlüklerinin bir başka devlet tarafından ikame edilmesi. Kendi devleti bunu yapamadığı için. Dolayısıyla bu noktada bu kişilerin işte bu sığınma arayışında başka bir yol olmadığı için düzensiz yolu tercih ediyor olmaları onların e, suçlu oldukları e, anlamına gelmediği gibi o kişilerin aynı zamanda sığınma arama ihtiyaçlarının e, ortadan kalkmasına da neden olmuyor? Şimdi Ama düzensiz göçün de belli bir noktada elbette ki devletler tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü göç alanı zaten yapısı itibariyle hukuka baktığımız zaman hep özgürlük ve güvenlik dengesinin sağlanmaya çalışıldığı bir alan olarak görülüyor. Devlet de tabii doğal olarak sınır güvenliğinin sağlanması, içeride toplumun güvenliğinin, kamunun güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması amaçlarını biliyoruz. Bu nedenle işte Afganlar üzerinden belki bu örneği verebiliriz veya başka şekilde öncelikle bu düzensiz giriş noktasında yani sınır güvenliği noktalarındaki birimlerin kapasitenin geliştirilmesi ve bir noktada bu birimlerin özellikle uluslararası koruma ve sığınma konularında iyi eğitim almış olmaları ve kişinin sığınma ihtiyacı olduğu durumda onun sığınma başvurusunun yasal olarak işleme konulmasını sağlayacak usulleri işletebilecek e, durumda olmaları bir kere gerekiyor. E, aslında olması gereken şey şu. Kişi sınıra geldiği zaman eğer yetkililerle temas ediyorsa sınır görevlileriyle temas ediyorsa e, düzensiz bir geliş hali varsa ama sığınma arayışı içinde de değilse o zaman ülkeden e, sınırdan geri çevrilmesi gerekiyor elbette. Ama bu noktada da sığınma talebi olmasa dahi sınırdan geri çevrildiği noktada az önce işte konuşmanın başında belirttiğim geri gönderme yasağı dediğimiz kişinin sınırdan geri çevrildiğinde maruz kalacağı bir hayatı veya hürriyetine yönelik tehlike varsa bunun da değerlendirilmesi ve bu noktada başka bir güvenli yere yönlendirilebiliyorsa yönlendirilmesi veya e, fiilen e, ülkeye kabul edilmesi gerekebilir. Uluslararası bu açısından da iç hukukumuz açısından da baktığımızda. Bu sığınma arayışı olmayan bir kişi için de geçerli. Ama kişinin aynı zamanda bir sığınma arayışı varsa mutlaka kaydının alınması gerekiyor. Türkiye'de 3 dersi genel müdürlüğü. Biliyoruz ki bu işlemleri gerçekleştiriyor yani kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor ama kişiler benim bildiğim kadarıyla başvuruda bulundukları andan itibaren hemen kendilerine başvuru sahibi belgesi verilmiyor. Belli bir süre beklemek durumunda kalıyorlar. Bunun hukuki açıdan önemine ne? Başvuru sahibi olmak yani sığınma başvurusu sahibi olmak da bir statü aslında hukukta. Çünkü bu statüye de bazı haklar bağlanıyor. Siz başvuru sahibiyseniz hizmetlerden faydalanabilir, yasal olarak faydalanabilir hale geliyorsunuz. Henüz statünüz tanınmamış olsa dahi kanunda açık bir şekilde bunun düzenlemesi var. Ama kaydınız, yani başvuruda bulunmanıza rağmen o başvuruyla kayıt aşaması arasında bir süre geçtiği zaman bir belirsizlik hali oluyor kişinin statüsü açısından. Yani kişi o arada... Ee, hangi statüde olduğu belli değil akla hizmetlerden faydalanmasında da bir belirsizlik hali olabiliyor. Ee, bildiğim kadarıyla bu noktada bir takım e, o zaman e, süreci açısından bir boşluk hali söz konusu. Tabi bu normal uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişiler açısından ve daha sonra başvuru değerlendiriliyor. Ancak geçici koruma altındakiler açısından bakacak olursak e, tabi kitlesel bir geliş hali söz konusu olduğu için e, geçici koruma altındaki kişilerin de bir tespit edilmesi veya başvuruda bulunmaları ile kendilerine geçici koruma e, kimlik belgesi veriliyor ve bu şekilde faydalanabiliyorlar. E, ancak bu noktada şeyi de belirtmek isterim. E, yani Kemal Hocanın da e, çok e, kapsamlı bir şekilde değindiği bu çalışmaya yönelik hususla ilgili ufak bir hukuki açıdan da şunu belirteyim. E, ben bir taraftan bu işte kayıt dışı çalışma oranlarının yüksek olmasında birçok sebebi olabilir. Yani genel olarak ekonomik nedenlere bağlayabilirsiniz ama bir sebebinin de güvensizlik olduğunu düşünüyorum. Yani kişilerin e, geçici koruma altında olanlarda buna dahil olmak üzere e, hem statülerinden de kaynaklanan, yani geçici koruma statüsü konuşmanın başında belirttiğim gibi aslında yapısı itibariyle gerçekten süre olarak da geçici olması gereken, çünkü minimum düzeyde hakları sağlayabilen bir koruma türü, bir geçiş kor bir statüsü olarak değerlendirilir aslında uluslararası koruma anlamında. Ama Bizdeki durum itibariyle bu kalıcılığa evrildiği için ama bir taraftan da e, hakları sınırlayıp minimum halde tutmaya devam ettiğimiz için bir belirsizlik hali söz konusu ve aynı zamanda bir güvensizlik hali söz konusu. Toplum içindeki bu tutulaşma ve farklı söylemlerin de bu güvensizliği tetiklediğini düşünecek olursak kişi örneğin kural olarak... E, işte eğer bağımlı çalışıyorsa, bir işveren altında çalışıyorsa kişinin çalışma izmini işverenin alması, onun başvurması gerekiyor. Yani işveren böyle bir çalışma izni başvurusunda bulunmadığı zaman normalde e, belki bir e, işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, gidip işvereni şikayet edebilir. Bunun cezası var da. ama bir e, yasal olarak ülkede kalsa da koruma statüsü altında olan bir sığınmacı işte bu belirsizlik ve güvensizlik sebebiyle yasal yolları da işletemez hale gelebiliyor. E, geçici korumayla ilgili aslında belki bizim e, hukukumuz açısından da baktığımız önemli bir sıkıntı şu. E, kural olarak geçici koruma dediğim gibi böyle bir ara statü olarak aslında görülür. İşte kitlesel acil bir durum olduğu için sağlanan koruma ama daha sonrasında eğer ülkedeki durum değişmezse e, kişilerin kademeli olarak diğer daha işte uluslararası koruma statülerine geçirilmesi söz konusu olabilir. E, ondan sonra da entegrasyon yolunu Zaten açılmış olması beklenir. Ama bizde geçici korunmanın bir üst süre sınırı yok hukuki anlamda. Dolayısıyla e, ömür boyu bu kişiler geçici koruma altında kalabilecek haldeler. Ama geçici koruma e, sadece çalışma hakkı açısından belki sınırlamalar getirmiyor. Örneğin kişilerin yerleşme ve seyahat özgürlüğünü de sınırlandıran bir sınır. Bu doğal elbette. E, yani devlet yabancıların e, işte seyahat ve yerleşme özgürlüğünü ama düzenliği güvenliği salmak için sınırlandırabilir ölçülü olmak kaydıyla. E, ama işte burada ölçülülükle ilgili bir sıkıntı ortaya çıkmış oluyor. Yani eğer statünün ne kadar süreceği belli değilse veya o statüden kademeli olarak başka statülere geçiş ya da entegrasyon imkanı mümkün değilse o zaman siz bir kişinin e, ömrü boyunca sadece bir şehirde yaşaması başka bir şehre giderken izin alması yani yerleşme özgürlüğünü seyahat özgürlüğünü sınırlandırılması gibi bir e, durum yaratmış oluyorsunuz. Bu da e, temel hak ve özgürlüğün aslında ölçüsü belli olmayan biçimde sınırlandırılması anlamına gelebilir. E, bu nedenle hani burada e, geçici koruma açısından bir belirsizlik yaratan bir e, statü hali olduğunu söyleyebiliriz belki e, Türk hukuku açısından baktığımız zaman özellikle bir üst süre sınırının e, belirli olmaması ve sonrasında kademeli geçişin diğer statüleri mümkün olmaması açısından. Şimdi
0: hocam siz dediniz ki e, bu göç ve mültecilik meselesi aslında ulus devletlerin güvenlik e, endişesi ya da güvenlik yani almaları gereken güvenlik ile hak temelli ki özgürlük arasında e, aslında hassas bir dengede duruyor. E, zaman zaman şiraze birinden diğerine kayabiliyor ülkeler örneğinde baktığımızda. Ee, bir de şimdi biz e, yaklaşık 40 dakikadır meseleyle ilgili konuşuyoruz. En azından e, hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyolojik çok farklı boyutları olduğunu görmüş olduk. E, göç ve mülteciler meselesinin. E, o yüzden farklı boyutlarıyla bu tartışmaları derinleştirmemiz gerekiyor ki e, doğru politikalar üretilebilsin. Şimdi Didem Hocam e, biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum artık. E, şimdi hocam e, bu mevzuyu dedik ki hiç siyaset malzemesi yapmadan, böyle bir koz gibi kullanmadan ya da ee, seçim satma haline girdiğimizde seçmen davranışını etkilemeye yönelik mülteci politikaların ötesinde ee, kısa ve uzun vadede ama ben öncelikle kısa diye sorayım hocam hı hı. E, zamanımızda derken ee, hangi doğru politikalar e, atılabilir şu anda Türkiye gerçekliğinde göç hı hı. ve mülteciler meselesine baktığımızda?
2: Evet, biz, siyaset, evet, biz siyasetçi değiliz ama sonuçta bu konuda araştırma yapan evet. kişiler olarak mesela e, Neva Hoca'nın anlattığı yerden hemen şunu söyleyebilirim ki e, Türkiye'de bundan sonrayle mültecilere verilen geçici koruma statüsünü den çıkış için bir stratejinin belirlenmesi gerekiyor. Yani aslında ilk bence yapılması gereken şeylerden bir tanesi Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki veya neyse geleceği için bir yol haritasının yapılması. Çünkü geçici koruma statüsü sonsuza kadar süremez. Nevah Hoca hukuki açıdan çok güzel anlattı ama bunun çok ciddi tabii toplumsal kültürel sonuçları da var. Çünkü bir anlamda geleceklerinin belirsizlik içinde olmasıyla ne tam olarak buraya yerleşebiliyorlar ne işte zaten Suriye'nin ne hal olduğunu biliyoruz. Geri gitme planı yapamıyorlar. E zaten Batı'ya Avrupa'ya gitme şansları yok. Dolayısıyla Türkiye içindeki Suriyeli mülteciler için bir yol haritası önermemiz lazım. Bunun da e, bir kere kriterlerinin açık ve saydam şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi ve Türk toplumunun da buna hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde e, ulaşacak hani toplumsal tepkinin de bu e, ...süreci çok daha zorlaştıracağını biliyoruz. Yani hemen şeyi hatırlayalım, Türkiye'de ilk defa Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi aslında bir anda gökten düşer gibi 2016 Temmuz başında hemen darbe girişiminden iki hafta önce Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir iftar yemeğinde söylenmişti ve... Tam böyle tartışılmaya başlandığı anda işte 15 Temmuz girişimi berbe girişimi olduğu için konu askıya alınmıştı. Ama biz ondan sonra mesela 100 binden fazla İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Suriye'nin Türkiye vatandaşlığına alındığını duyduk. Ama mesela bununla ilgili biz araştırmacılar bile net olarak Suriyelilerde aynı şekilde vatandaşlığa alınma kriterleri nelerdir? Bunun için nasıl bir değerlendirme prosedürü yapılıyor? Kim, nasıl buna başvurabiliyor? Bunları bilemiyoruz. Oysa ki benim bahsettiğim gibi bir yol haritası, yani geçicilik statüsünden, geçici koruma statüsünden çıkışta belli bir tanım olmalı bence. Bunu tabii ki uzmanlar, kamu otoriteleri bir araya gelip tartışıp bir şey bulabilirler. Ne bileyim işte 5 yıl mesela 5 yıl geçici koruma statüsünden sonra 5 yıl veya 10 yıl ikamet ve arkasından vatandaşlık gibi bir Yol haritası tanımlanabilir işte burada mesela şu anda Suriyeli mültecilerde en yaygın gördüğümüz bazı sorunlar eğitimden kopma veya işte informal çalışma kayıt dışı çalışma buralar vatandaşlığa giden yoldaki bazı temel kriterler gibi tanımlanabilir yani Türkiye toplumuna uyumu da içerecek bir yol haritası çıkarılması. Ve demin dediğim gibi bunun şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması bence önemli. Şimdi e, tabii Neva Hocamız çok güzel uluslararası hukuk ve hani genel olarak hak temelli bir yerden anlatıyor ama ülkeler göç politikalarını yaparken aslında birkaç farklı noktadan bakarlar. Yani bugün zaten içinde bulunduğumuz dünyada batı dahil olmak üzere maalesef hukukun, özellikle de insan hakları alanının giderek aşındığını görüyoruz. E, en basit mesela Avrupa Birliği e, göç ve mülteciler konusuna sürekli, Türkiye gibi, FAS gibi e, komşu ülkelere devretmeye, görevi onlara vermeye bir anlamda bu işi taşeronlara devretmeyi çalışıyor diye düşünüyorum ben. Yani Zaten bu konuda çok sayıda araştırma var. E, ama e, bütün ülkeler açısından baktığımızda evet işin bir hukuki boyutu var ama bir de mesela e, güvenlik boyutu var ki de Niva Hocam bahsetti kısmen. Ama bence çok önemli, hani hiç üzerinde konuşmuyoruz ama mesela ekonomik bir boyutu da var. Çünkü gelen göçmen nüfus... Ee, ülkedeki e, ekonomik hayatın içinde artı, eksi çok farklı etkilere de sebep olabiliyor. Dolayısıyla bütün bu faktörlerin e, o ülkedeki e, genel e, e, anlamda tartışılıp, Belli bir rota belirlenmesi gerekiyor. Yani bizde zaten e, demin Kemal hocanın da Kemal Vural hocanın söylediği gibi %30 civarında bir kayıt dışı çalışma var Türkiye vatandaşları arasında. E, bunun üzerine şimdi çok ciddi sayılarla e, Suriyeli, Afgan ve diğer e, göçmen mülteci nüfuslar kayıt dışı olarak çalıştığında mesela Türkiye ekonomisinde bir kayıt dışılık e, meselesi gündeme geliyor. Bence burada mesela, aslında daha çok tartışmamız gereken şey şu. Türkiye Küresel ekonomiye neden entegre olacak? Biz e, efendim Batı'nın mesela e, fason üretimini yapan ucuz iş gücü ve vasıfsız iş gücüne yığıldığı bir ülke mi olacağız ekonomik e, anlamda? Yoksa daha artı değeri yüksek, vasıflı iş gücüne e, dolayısıyla ihtiyaç duyan başka bir ekonomik modeli mi benimseyeceğiz? E, bunları bile hakkıyla tartışmadığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde eğitim mesela. E, nasıl bir eğitim modeli uygulayacağız? E zaten hali hazırda biz Türkiye'de herhalde en zayıf olduğumuz alanlardan bir tanesi bu değil mi? Yani Türkiye vatandaşlarının olarak bizler bile çocuklara hani bilinerken yani genel olarak Türkiye'deki en zayıf alan bu eğitim alanı. E, nasıl olacak da bu alana e, mülkeci ve göçmen nüfusu bir şekilde entegre edip burada da kaliteyi e, genel ülkenin çıkarları ve öncelikleri doğrultusunda e, biçimlendireceğiz. Yani e, çok fazla başlık var aslında bunların çok soğukkanlı bir şekilde madde madde tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Göç politikalarıyla ilgili de çok iki küçük şey daha söyleyeyim çok fazla vakit almana. İki boyutu var. Bir tanesi şu anda aslında ikisi de şu anda tartıştığımız konular. Bir tanesi ülkeye giriş çıkış kuralları. Yani göç, gelen göçü kontrol etme meselesi. Orada da gene aslında bir ülkenin, bir devletin göçle ilgili öncelikleri belirleyici oluyor. Yani sizin mesela demografik olarak, ekonomik, sosyal olarak bir e, yabancı göçmen nüfusa ne kadar ihtiyacınız var? Tabii ki burada uluslararası hukuk boyutu da var. Onu hiç yok saymıyorum. Hocamız daha çok güzel anlattı zaten. Ama bir yandan da daha gerçekçi bir politika yaparken e, bugünün hani bütün dünyadaki gerçekleriyle bağlantı, bunların da tartışıldığını görüyoruz. Şimdi bir geçişler, sınır e, kontrolleriyle ilgili, düzensiz göçle ilgili bir politik alan var. Göç kontrolü alanı e, dediğimiz şey. Bir de Ülke içinde bulunan göçmen ve münteci nüfusların toplumun geneline nasıl uyumlu ve entegre halde bir arada yaşamaya yönelik e, uygulamalar yapılacağıyla ilgili. Yani şu anda bence iki alanda da maalesef e, hükümet bize yeterince bilgi vermiyor e, diye düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Tam bir politikasızlık ve e, şeffaflık dışı bir e, noktadayız zaten hocam sizin anlattıklarınızdan ben onu çıkarıyorum. E,
2: politikasızlık ve, e, ama politikasızlık göçte çoğu zaman bir politikadır onu unutmayalım. Bazı devletler bilerek politikasızlık yöntemini kullanırlar. E, nedir çünkü mesela bugün Türkiye'sinde baktığımız zaman aslında uygulanan politika kime yarıyor? İşverenlere yar yarıyor, mut sahiplerine yarıyor. Yani toplumun bir kesimi için oldukça avantajlı bir tablo ortaya çıkarıyor. Demin Neva Hoca'nın anlattığı gibi sürekli bir belirsizlik ve güvencesizlik, sosyal yasal statüsünde belirsizlik halindeki bir nüfusu, kalabalık bir nüfusu siz istediğiniz gibi işçi olarak her alanda sonsuza kadar sömürebiliyorsunuz. Yani bir anlamda aslında o politikasızlık görüntüsünün altında Etkililer aslında toplumdaki belli kesimlerin avantaj sağlamasını kolaylaştırmış
0: oluyor. Hocam çok sağ olun. Bu çok önemli bir noktaydı. Altını çizmemiz e, faydalı oldu. E, şimdi hocam sizin söylediğinizden ben temelde de şunu çıkarıyorum. Yani çok temel sorular var. Örneğin küresel kapitalist sistemde Türkiye nerede konumlandırılıyor? Türkiye ekonomisi kendini nerede konumlandırıyor? Ve bu sistemi yarattığı eşitsizliğe sorgulamadan göç hareketi olsun ya da olmasın sorusunun zaten bir anlamı var mı? Bibi Hocam bir de ilk turda da anlattığınızda aslında siyasi iktidar ve Avrupa Birliği arasındaki e, yıllardır süren ilişki. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi artık bir aday üye ülke olmaktan çıkartıp e, neredeyse bir e, kalenin bekçisi konumuyla kurduğu ilişkiye ve oradan e, mültecilerin burada kalması yönelik aktarılan fonlar meselesini tartışmadan aslında e, belki de e, dediğimiz gibi e, şöyle bir politikasılık içerisinde bu kadar e, mülteciyle birlikte buyurun Türkiye'liler yaşayın. Ee, ve bu düzenlemelerin hiçbiri de ben yapmıyorum e, gibi bir e, nokta var. Şimdi hocam e, biraz yaşam meselesini ben ısrarla savunuyorum. Bu şu demek değil herhalde. E, buyurun yaşayın ve Türkiye'lilerinin hiçbir hassasiyeti, hiçbir tedirginliğinin bir anlamı yok. Tabii ki bu değil ama neredeyse böyle anlaşılıyor. Şimdi Kemal hocam siz e, sağda da görüyorsunuzdur. O yüzden o kısmı e, geçerek size yöneltmiş olayım. Bu doğru politikalarda Didem hocam de, dedi ki eğer geçici koruma statüsünden başka e, bu statüden artık belli çıkılması gerekiyor. Video yol çizilecekse burada Türkiye'lilerin de bu meseleye alıştırılması lazım. Çünkü biz biliyoruz göçmen olarak giden, Türkiye'den giden eee, leri düşünelim. Almanya'da yıllarca bir karşılıklı entegrasyon politikaları belki uygulandı. Hala ne kadar entegre oldukları e Türkiye'den gidenlerin soru işerdi. Burada çok daha hızlı gelişen bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'lilerin buna alıştırılması meselesinde siz ne düşünüyorsunuz hocam? Hem genel olarak hem de Antep'te buna yönelik örnekler nelerdir? Ben sadece şunu söyleyerek sözünüzü de vereceğim hocam. Ben Geçtiğimiz günlerde yine düşündüm kendimde. Hiç Suriyeli arkadaşım olmadığını fark ettim. Tabii ki belki dil engeli var ama hiç mi İngilizce üzerine iletişim kuracağımızda? Yani yıllardır biz de yani e, ne denir takyeme önüme koyup ben de düşündüm. Hiç yani temas var evet benim yaşadığım yer itibariyle. Ama böyle bir e, bu tarz bir temas hiç olmadığını gördüm ve bir sürü insan da bu durumda. Siz ne dersiniz hocam Antep örneğine de baktığımızda?
3: Iı, statüsüyle ilgili söylediklerini biz sahada ıı, yani sivil toplum bir sivil toplum örgütü ıı, de, ıı, yönetiyorum. Sahada bunun etkilerini çok iyi görüyoruz. Yani oradan geleceğim ben biraz şey. Çünkü geçici koruma ıı, sistemi dediğimiz bu ıı, durum ıı, iki toplumun bir arada yaşamasına da engel olan bir şey. Yani sürekli sorun yaratan bir şey. Çünkü bir tarafta işte göçle yeni gelen topluluk diyor ki ben burada geçeceğim, geleceğimin ne olacağı, çocuklarımın ne olacağını bilmiyorum. Yarınımı bilmiyorum. Bir yıl sonra ne olacağımı bilmiyorum. Diğer taraftan işte eski yerel topluluk üyeleri de diyorlar ki bunlar misafir, bunlar zaten gitmeyecekler ve bu aynı apartmanda oturan komşularım. Birbirlerine selam vermemesini de getiriyor. Ya da işte e, şeye geldiğimizde e, Didem Hocanın dediği gibi insanlar çocuklarını sırf bu geçicilik yüzünden e, Suriyeli mülteciler okullara göndermediler. Çocuklar sivil toplum örgütlerinin toplum merkezlerinde e, 3-4 yıl eğitim almadan hiçbir eğitim almadan beklediler şey yaptılar. O yüzden e, temel olarak... Bu geçicilik statüsünün hızla ele alınıp e, düzenlenmesi yeni bir e, politikaya, yeni bir stratejiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sistem, e, yani bir yandan işte o geçici koruma sistemi, koruma sistemi kendi içerisinde çok sorunlar olan bir sistem. O yardımların dağıtılması, işte insanların destek korumaya ihtiyacı olan insanların, yani o koruma programı kendi içerisinde ciddi ayrımcılık üretiyor o tarafı geçelim ee, diğer taraftan insanlar artık 10 yıl oldu ee, bu ülkede yaşıyorlar ve geleceklerini göremiyorlar insanlar çocuklarının geleceğini göremiyorlar ee, ve e, bir arada yaşam e, konusunda toplumsal uyum konusunda şu anki sistem e, gerçekten büyük sorunlar yaratıyor ve bu siyasete de sirayet eden bir şey yani Bugünkü mesela tartışmalara baktığımızda geçici koruma sisteminin şu anki mevcut sistemin yarattığı sorunlar üzerinden siyasetçiler tavır almaya, konum almaya başladılar. Bu belki bir seçim için bir hazırlık çünkü dünyada bu popülist dalga, göçmen karşıtı dalga oy getiren bir şey. Bunu da hissediyorlar, bunu da biliyorlar ama temel olarak Toplumda bu geçicilik konusundaki yani sistemin ürettiği sorunlar gittikçe büyüyor ve bunun karşılığında da toplumda bir araya geliş, temas noktaları gittikçe daralıyor. Az önce söylemiştim. Bu yani siyasetçilerin bence yapması gereken şeylerden birisi şu. Bu sistemin e, göç meselesi, Türkiye'de mülkeci meselesi, göçmen meselesinin çözülmeyeceği ortada. Bunu görüyoruz bugün. Yani 10 e, yıl önce Türkiye'ye gelen 10 yaşındaki çocuk bugün artık bu ülkede 20 yaşında bir genç. Ve biz bu çocukların büyük bir kısmına buna, o, eğitim de veremedik. Türkiye'ye geldiğinde doğan çocuk 10 yaşında artık Suriye'yi zaten çocuk bilmiyor. Burası onun ülkesi. Bu şehir, o bu şehrin e, hemşerisi, bu ülkenin vatandaşı olmayı da hak ediyor bence. O yüzden e, siyasetçilerin e, sorunlar üzerinden e, siyaset üretecekleri bir dönem e, değil aslında. Yani e, şunu yapabilirler, e, bilmiyorum bu seçim işte iki yıl kaldı seçime bunu göze alabilecek bir siyasetçi ya da bir siyasetçi kurum var mı? E, bu sistemin yarattığı sorunlar üzerinden daha iyisini bu insanların nasıl entegrasyonu sağlayabiliriz? Nasıl bir arada yaşamı savunabiliriz üzerine siyaset yapabilecek bir siyasetçiniz ya da siyasetçilerin olması gerekiyor. Çünkü mevcut hükümetin aslında bugün göçle ilgili temel olarak bize yani önümüzde olan şey şu. Bir, işte geçici koruma statüsünde bir insanları e, e, tamamen e, bekleme bir bekleme odasına almış durumdalar. İkincisi göç konusunda mülteciler konusunda şeffaf e, davranılmıyor. Bir şeffaflık yok. toplum bilgilendirilmiyor ve bilgilendirilmediği için de sosyal medyada ve çeşitli e, yayın organlarında şehir efsaneleri hızla büyüyor. Hızla işte insanların yardım almasından tutun eğitime kadar bir sürü şey hızla büyüyor. Bu şeffaf olmamaktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Diğer taraftan da son dönemde şöyle bir şey yapılıyor. Mültecileri görünmez kılma gibi bir politika var. Bence bu çok yanlış. Yani Antip'te işte sokağa çıktığınızda her dört buçuk ya da beş kişiden Birisinin yeni gelen olduğunu, mülteci olduğunu insanlar görüyor. Yani şehirde yaşayanlar. Ama e, inatla sanki mülteciler bu şehirlerde hiç yaşamıyormuş, mülteciler hiç yokmuş gibi davranıldığı zaman, şeffaf davranılmadığı e, zaman işte e, insanlar e, sahillerde ya da kafelerde ya da düğünlerde, mültecilerin olduğu yerlerde küçük videolar e, sosyal medyada paylaşarak Onların e, işte eğlendiklerini, onların, e, ra dair bir sürü şey e, toplumun her tarafına yayıyorlar ve bu nefret söylemini gittikçe e, köpürten bir hal alıyor. O yüzden e, yani bir bu ülkede şunu görmek lazım. 4,5 ya da 5 milyona yakın mülteci var ve biz bunların büyük bir kısmıyla gelecekte bir arada yaşayacağız. Yani bu çocuklar artık bu çocukları ıı, Suriye'ye döneceklerine dair helalde inancı olan insan yok. Yani az önce siz de örnek verdiniz. Bu yıl ıı, Türkiye'li göçmen işçilerin Almanya'ya gidişlerinin 60. yılı. Gidenler bir yıl sonra dönmek için döndü, gittiler ama 60 yıldır orada 3. bir kuşak ıı, göçmen var şu anda. Ee, o açıdan ıı, diğer yandan mesela biz... Iı, AB politikalarını da eleştirmemiz gerekiyor. Çünkü AB gerçekten göç meselesinde tamamen bencil bir tutum içerisinde. Sürekli mültecileri iten, çeper ülkelere dışsallaştıran, çeper ülkelere doğru iten bir politika gü güdüyor ve bu bu ülkelerde biriken mültecilerin bu ülkeleri gittikçe istikrarsızlaştığı bir hale doğru dönüştürüyor. Bence bu bütün bu politikaları mevcut yani e, e, güncel po, e, programları, politikaları eleştirip daha bu insanlarla birlikte yaşarız. Bir arada yaşamın yollarını aramamız gerek. E, son olarak şeyi söyleyeyim. Bu düzensiz göçle ilgili e, yani son dönemde Afgan mültecilerle ilgili e, medyada çok fazla şey e, e, söyleniyor, dile getiriliyor. Bence orada temel olarak yapılması gereken e, sınırlarımıza gelen sınırda geçmek e, yani sınırları geçen insanların kayıt altına alınması uluslararası koruma kapsamında hızla kayıt altına alınıp bu insanların e, işte üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerin üçüncü bir ülkeye gitmeleri için e, işlemlerinin yapılması ve insanları o informal alandan çekip çıkarmanın yollarına bakmak gerekiyor. Bunun için çok hızlı bir sistem geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü sahada bizim aldığımız e, duyumlar e, insan ticareti yapan o network'ün gittikçe bu mültecileri, yeni gelenleri kendi ağları içerisine çektikleri ve e, gittikçe onları daha görünmez kıldıklarına dair e, veriler var. O açıdan koruma sistemini hızla bu insanları koruma sisteminin içine almak, ee, ve bu konuda da şeffaf davranmak gerektiğine inanıyorum.
2: Ee, Gülçin, ben bir son iki dakika bir şey söylemek isterim aslında. Ee, sanıyorum onun yayında bir sorun var. Ee, bitirirken çok kısa ben de bu fırsattan faydalanayım. Sesimi duyuyorsun duyuyorsunuz herhalde? Ee, yani aslında e, Kemal Hoca'nın söylediği gibi bir e, seçim sürecine de girdiğimiz için e, çok kolay lokma olarak bu göçmen mülteci karşıtlığını siyasiler e, kullanabiliyorlar. Özellikle muhalefet tarafında. E, kolay bir dönem değil. Hani bütün dünyada hakikat sonrasını yaşıyoruz, kutuplaşmayı yaşıyoruz. Avrupa bize hiç iyi örnek olmuyor. Oradaki gelişmeler, bütün yani dünya sosyal demokrat diye geçinen partilerin bile tamamen mülteci karşılıkları üzerinden oy toplamaya çalışıyor olması buralara da iyi örnek olmuyor. Önümüzde gidilecek aslında uzun bir yol var ama bunun için önce belki siyasetçiler düzeyinde, işte daha sonra belki gene uzmanlar, araştırmacıların desteğiyle. Konuşmaya, tartışmaya soğukkanlı bir şekilde devam etmemiz gerekme inanıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum, unutmayalım ki nefret söyleminin yaygınlaştırılması aslında hiç de kimse için olumlu bir sonuç yaratmıyor. Yani bir kere o göçmen ve mülteci grupların daha da çok içlerine kapanmalarına, daha da çok get dolaşmalarına ve toplumdan daha kopuk, daha o anlamda da toplumun hani geri kalanına daha mesafeli ve öfkeli bir hale bürünmelerine sebep oluyor. Toplumsal barış açısından orada da bir riskin oluşmasına aslında bugün bazı siyasetçiler sebep olabiliyor. Ama ben her şeye rağmen umutlu bitirmek istiyorum. Çünkü sonuçta 10. yılındayız. Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki mevcudiyetinin. Evet, çok zorluklar var. Pek çok sıkıntılı nokta var. Hem... Özellikle yoğun olarak yaşadıkları kentlerde, semtlerde, mahallelerde, iş yerlerinde, okullarda e, sorun olmadığını söylemek iki tarafa da haksızlık olur. Ama her şeye rağmen e, bir yolda kat ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra daha e, daha iyiye doğru götürebilmek için en azından biraz önce bahsettiğim yol haritaları gibi geleceğe yönelik planların e, bir anlamda ortak akıllı, makul bir şekilde konuşulup tartışılmaya devam edilmesi gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. E, arada internette sıkıntı e, kusurumuza bakmasın seyircilerimiz. E, Didem Danış, e, Neva Övünç Öztürk ve e, Kemal Burak Tarlan'ı ağırladık. Çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür
2: ederim. Biz teşekkür
3: ederiz. Evet biz teşekkür ederiz. Gerçekten.
0: Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
0: Ben kaldım, herkes gitti. ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>